0: Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où on vient de voir le pire film de toute l'histoire. <rire> Salut, moi c'est Anaïs et je suis allergique
1: aux chats et allergique à cats. Et moi c'est Marie et... Aujourd'hui, on se plonge dans ce qui est potentiellement le pire film jamais créé, un trou noir de nullité, la seule chose qui pourrait me faire détester les chats. L'œuvre qui a entraîné ces réactions je veux plus jamais oh, voir un chat de ma vie je veux plus, je veux
0: plus, je plus, plus jamais plus voir un film de ma vie <rire> je veux plus jamais voir <rire> je veux perdre la vie c'est ça
1: Et, oui. Et euh,
0: je veux plus jamais entendre <rire> Et je veux plus vivre en fait <rire> globalement là j'ai perdu tout <rire> tout désir de vie <rire> faut que je relise Camus non mais vraiment Enfin, je suis vraiment en train de me dire comment je suis arrivée là dans ma vie Vraiment, je retire le mal que j'ai dit de tous les films qui ne sont pas ces films. Ils méritaient tous plus de compassion en comparaison.
1: En fait, c'est juste offensant pour les yeux, quoi. C'est tellement moche, tellement moche.
0: C'est offensant pour les chats aussi.
1: C'est tellement offensant.
0: Pour... Genre, les chats, vous pouvez porter plainte. Hein. <rire> oh, c'est vraiment ça la fin. C'était oh, la beau. pire expérience de ma vie. <rire>
1: J'ai envie de me suicider. Vraiment. Trigger warning. <rire> Donc ce film, c'est Cats, l'adaptation de 2019 par Tom Hooper du classique, on va savoir pourquoi, des comédies musicales. Anaïs, comment tu décrirais Cats en quelques mots Eh bien, c'est une offense à l'idée même de création artistique.
0: <rire> c'est un néant visuel et sensoriel. Si seulement c'était un néant, c'est un trop-plein. Ce serait mieux, ouais, c'est ça. Non, c'est le seum fait-film. C'est le film le plus pénible, le plus interminable, le plus éprouvant de toute ma vie de cinéphile.
1: <rire> et j'ai vu vraiment beaucoup, beaucoup de merde dans ma vie de cinéphile. C'est vrai. Comme moi, tu n'avais pas vu le film avant ce triste jour de, de novembre. Qu'est-ce que tu savais du film avant de le voir
0: bah, J'avais vu la bande-annonce et j'avais vu euh, à quel point euh, la bande-annonce et le film avaient été tournés en dérision très vite et très, très critiqués, notamment sur euh, la faible qualité des effets spéciaux. Enfin, le fait que c'était un film absolument abominable
1: et <rire> clairement, les critiques ne se sont pas trompées. Ouais, c'est marrant parce que moi, je me souviens des critiques et je m'étais toujours un peu dit « si ça se trouve, c'est camp et c'est drôle en fait mmh. ». Bah ben, non. Non, pas du tout. Non, non, vraiment pas.
0: Si seulement, je me suis dit, si Dario Argento avait réalisé ce film, ça aurait été tellement bien. Ouais, c'est vrai. Mais tu sens que là, ils l'ont donné à... au pire mec qui aurait pu réaliser ce genre de projet en fait. Malgré
1: toutes les moqueries et les critiques qu'on avait pu entendre, on ne pouvait vraiment pas s'attendre à un truc pareil. Et l'expérience a vraiment été éreintante. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions. Il n'y a que des réactions. On a parlé <rire> pendant tout le film, en fait. Ouais, Donc vraiment, c'était le seul moyen de tenir. Voilà. J'ai mis un petit florilège. Ça peut être un peu répétitif, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'on a traversé. C'est la voix sur le mur. <rire> Anaïs, c'est pas possible que ça existe. Je sais okay. oh, même pas quoi dire en fait. C'est... <rire> C'est catastrophique.
0: What cat. Oh, oh what a... Ah
1: non Mais quoi oh, Mais qui ça va pas grave mmh. oh, ça va pas la tête <rire> C'est mais... C'est ça qui est pire que Guan euh, vraiment. Moi, je confesse tout là.
0: Pour que ça s'arrête. Ça, ça vient tous mes secrets. Oui.
1: Et il faudrait qu'on soit payé le double pour cet épisode. <rire> vraiment, là, on s'en fout des trucs. Euh, ça va avoir euh, des conséquences sur le long terme sur notre toucher, quoi. C'est tu vrai. Ouais. Oh là 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 là. <rire> Genre... Tu as fini par penser que le film pouvait avoir un effet thérapeutique.
0: Je vais tellement plus apprécier la vie une fois que ce film sera fini, parce que je ne serai plus en train de regarder. C'est un film qui te fait toucher le fond pour comprendre que tu peux remonter après. Et je pense que parfois, c'est bien de sombrer vraiment dans les tréfonds de l'art, de l'humanité, je pense que rien,
1: <rire> rien ne motive ce film, en
0: fait. Quand tu te retrouves face à tant de laideurs, tu peux apprécier la beauté de tout le reste.
1: C'est vrai. D'autant plus. Même la beauté de la ligne 3, Ben ouais. Non, mais vraiment. Anaïs, il faut que tu résumes ce film en 30 secondes. Ouais. Ça va être à la fois facile et difficile parce qu'il n'y a pas d'histoire et qu'en même temps, on n'a pas compris l'histoire. Alors, c'est l'histoire d'une chatte qui s'appelle Victoria, mais qui ressemble
0: juste à une meuf avec des oreilles de chat, en fait. C'est pas vraiment une chatte, qui se retrouve à la rue et qui rejoint un groupe de chats, slash d'humains déguisés en chats. <rire> je, suis je suis désespérée, en fait, rien que de devoir re redire ces mots. Ils se font appeler les jellical Cats, donc chats en gelée. <rire> Mais ça a été traduit en français par Jolity Chat, ce qui est déjà un petit peu mieux que jellical Cats, je trouve. Et ils ont des noms épuisants, comme Bombalurina, Grisabella ou rumple teaser Et l'enjeu du film, je crois, <rire> c'est qu'ils doivent aller à un bal où il chante et où Judy Dench, déguisée en chatte, doit décider quel chat elle enverra au paradis pour qu'il ait une nouvelle vie. Et donc, une grosse partie du film, c'est juste les chats qui se présentent <rire> et qui ensuite chantent un peu. En fait, c'est une nomenclature de chat. Exactement. <rire> et il y en a un qui est un méchant chat. On ne sait pas pourquoi il est méchant, mais il est joué par Idris Elba et j'ai pas trop compris, à part qu'il est méchant et qu'il peut téléporter les gens avec un grimoire. Enfin, les gens, les chats. Les chats, voilà. Et je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Moi non plus. Je sais ça, c'est une
1: invention de, du film. Ah, en plus. Dans la comédie musicale, il ne peut pas les téléporter. Et Victoria n'existe pas dans la comédie musicale non plus. Ils n'avaient vraiment pas besoin. Non. Ils auraient pu s'en tenir à, à ce qu'ils avaient déjà, en fait. Ils ont essayé de rajouter un peu d'intrigue, en fait. D'après ce
0: que j'ai compris. C'est terrible. Et quand tu dis « il », c'est Tom Hooper. Donc, <rire> vraiment, cet homme est coupable de
1: tellement de crimes. C'est ça. Waouh. Le plus critique de Tom Hooper, c'est Andrew Lloyd Webber lui-même, celui qui a créé donc la comédie musicale Cats, qui a dit que ce film était ridicule et que ce film lui avait donné envie d'acheter un chien. Et il en a acheté un en suivant. Trop bien. Et il dit en fait que le problème, c'est que personne parmi ceux qui étaient impliqués dans le développement de la comédie musicale sur scène n'a été impliqué dans le film parce que Tom Hooper refusait ça comme il avait refusé aussi pour euh, « Les Misérables ». Euh, donc Andrew Lloyd Webber, c'était ça tout le problème, et il pense qu'il n'a pas saisi l'essence vraiment de Katz. Mais j'en euh... suis sûre. J'ai pas vu Katz, mais j'en suis sûre. Bah en fait, c'est-à-dire que Katz est connu quand même pour être une comédie musicale qui a été pas mal méprisée et euh, un peu moquée au fil des années, mais c'est aussi un des plus gros succès de Broadway et de West End, et il y a une raison pour ça, c'est-à-dire que c'est apparemment, moi je ne l'ai pas vu, mais c'est très divertissant et c'est surtout ultra physique, avec beaucoup de danse et tout, et très très impressionnant sur scène, et il y a un esprit où ça ne se prend pas trop au sérieux. quoi. Et là, il n'a vraiment pas saisi ça du tout, il y a zéro second degré et tout se prend très très au sérieux. Bah En fait, le problème,
0: c'est que Tom Hooper, c'est le cinéaste du sérieux, Enfin, c'est quand même lui qui a fait non seulement Les Misérables, mais il a aussi fait le discours d'un roi.
1: Et, et, euh, ouais.
0: Ouais, et c'est un, un réalisateur qui est très attaché à une certaine idée du réalisme. C'est-à-dire que dans Les Misérables aussi... Non, mais <rire> c'est vrai. C'est-à-dire que dans Les Misérables, tout le concept du film, et c'est ça qui l'a rendu insupportable pour beaucoup de gens, c'est que les acteurs chantaient pendant les prises. Donc, ils n'ont pas enregistré les chansons en studio et ensuite fait du playback. Et donc, ça donne des notes qui sont parfois un petit peu hésitantes. Ça donne un côté... Euh très immersif justement de théâtre, mais et un, peu difficile, voilà, un petit peu difficile à digérer quand on regarde ça au cinéma. Là, dans Katz, il y a un peu cette idée aussi, et sauf qu'on voit tout de suite, même sans avoir vu la comédie musicale, toi et moi, on a compris tout de suite que c'était un projet qui avait l'air délirant, en fait, qui avait l'air vraiment absurde. Et c'est pour ça que je pensais à Dario Argento, parce que je me disais, en fait, ça aurait pu être du suspiria, mais à la place, c'est juste le mec le plus sérieux du monde qui a voulu essayer de rendre réaliste un truc qui n'a aucun ancrage dans la réalité. Et ça se voit que c'est pas son univers, enfin qu il n'a il a pas assez de fantaisie pour, euh, je pense,
1: rendre hommage à Kat, encore une fois, une comédie musicale que je n'ai pas vue. Moi non plus. <rire> Mais je suis sûre qu'il ne lui a pas bien rendu hommage, mmh. comme tu dis. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas débriefer l'histoire en détail, parce que l'intrigue n'a aucun sens ni aucun intérêt. Non, d'ailleurs, il n'y en a pas. Mais il faut dire que quand même, pendant tout le visionnage, j'ai quand même beaucoup essayé de la comprendre. Bah, comme d'habitude, Marie. Mais qu'est-ce qui se passe en fait Elle n'était pas censée dire son nom là Et pourquoi elle fait de la danse silencieuse Et pourquoi lui il arrive Et c'est quoi l'histoire en fait Bah, pour l'instant, j'ai pas compris. Hein, déjà. Il y en a un qui a l'air méchant. Mais je comprends toujours pas l'histoire. Okay. Je crois qu'il y a pas d'histoire Je crois que c'est le problème. C'est un grand. des problèmes. C'est pas le problème. <rire> En fait, ils font le tour du quartier pour voir tous les types de chats quoi. <rire> oh Mais pourquoi Je comprends pas l'histoire toujours.
0: Mais y a pas d'histoire je crois. Faut crois... abandonner.
1: Mais oui, ça, je comprends pas. Ça me... En fait, c'est frustrant parce que même je comprends pas l'histoire. Mais y'a a pas d'histoire. C'est juste des chats. On dit pas que la folie c'est de revivre toujours <rire> la même chose sans que le résultat ne change C'est clair, j'ai l'impression
0: qu'on a réussi à condenser notre dynamique et notre approche à l'art toutes les deux dans cet extrait C'est vraiment <rire> toi qui essayes de comprendre et moi qui dis arrête <rire> de, que, de quoi elle
1: parle Je sais pas
0: Mais les gens quand ils sortent du théâtre à Broadway ils doivent tous avoir l'air hagard comme ça et dire qu'est-ce qui vient de se passer Genre pourquoi personne ne m'a prévenu c'est vrai, franchement,
1: c'est la pire arnaque en fait. Après, j'imagine que le truc à Broadway est bien mieux, mais parce que là, tu dis, c'est pas possible. Mais apparemment, à Broadway aussi, ce que j'ai lu, c'est que par exemple, les danseurs, encore une fois, du coup, c'est un truc qui est très très axé sur la physicalité et la danse, et beaucoup aussi d'athlètes qui font des sauts partout et tout ça. Et ils vont jusque dans les allées du théâtre pour euh, alpaguer un peu le public. Donc, je pense que ça doit être assez fun quand même à voir et impressionnant. Et c'est une très vieille comédie musicale, donc je peux comprendre. Mais bon, là, ça fonctionne pas du tout. Le premier Gros problème quand même. Il faut en parler. C'est les choix esthétiques. Oui. Faut <rire> en parler de choix. <rire> oh bah, euh... Il y a eu des choix qui ont été faits. Anaïs. Oui, oui,
0: c'est sûr. Mais je pense que encore une fois, ça a été peut-être, je sais pas, une. Une volonté de rendre hommage au côté un peu old school ou DIY de la comédie musicale, je sais pas. Mais en fait, on voit très clairement des humains en costume. Après, il y avait une volonté, si j'ai bien compris, même dans la comédie musicale, d'avoir un, un côté anthropomorphisme assumé. Oui, et puis même sexualisé un peu. Mais du coup, c'est très dérangeant. <rire> euh, c'est
1: très gênant, en fait. <rire> Arrêtez. J'ai lu, lu une critique, je sais plus où c'était, mais il disait justement que hmm, Disney, ils ont toujours peur d'avoir des fans de Furries qui s'excitent un peu trop sur leurs films, tu vois. Les producteurs de ce film auraient dû s'inquiéter de ça un peu plus. C'est clair. Parce que tu as vraiment à un moment, tu as Taylor Swift qui est quand même en chat, mais avec des seins. Quoi. On voit euh, aussi
0: le visage des acteurs, qui est un visage entièrement humain. Et c'est juste autour, ils ont les oreilles et euh, les joues et le cou qui sont en, en chat. Fourrure, quoi. Oui, voilà, un peu en maquillage fourrure. Et donc, ça ressemble vraiment à un maquillage d'Halloween où tu te maquilles en chat. Et, et donc, il ouais, y a un côté qui est très perturbant. Et surtout, la physicalité des chats, n'est pas du tout retranscrite. Non. Alors qu'il me semblait que, justement, dans la comédie musicale d'origine, ils avaient beaucoup travaillé sur ça, sur les mouvements, pour euh, donner un côté félin, en fait, aux acteurs. Et là, c'est juste ouais, très, très étrange.
1: Bah en fait, c'est aussi le problème de la réalisation de Hooper qui, au théâtre, forcément, tu vois les acteurs de loin. Donc, ce qui est mis en avant, c'est leur corps et leur danse et leurs mouvements Tandis que là, il adore, il adorait ça déjà dans Les Misérables, il adore faire des gros plans. Donc, il aime bien avoir des émotions... Euh, sur le visage des acteurs et tout ça. Et c'est hyper perturbant quand ils sont déguisés en furis, quoi.
0: Ouais, et puis, on comprend pas pourquoi il y en a certains qui sont habillés et pas d'autres. C'est-à-dire que si on applique nos règles à nous, <rire> c'est soit tout le monde est nu au même moment, soit tout le monde est habillé, mais il <rire> n'y a pas la moitié des gens dans la rue qui sont à poil. Ou certains qui sont à poil, mais avec juste un veston. <rire> <Genre> <rire> parce que là, c'est exactement ça dans le film. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont 100% à poil, il y en a qui sont 100% habillés, et il y en a qui ont juste un chapeau. Ou un manteau et tu comprends pas. Bah, je pense que c'est pour faire la
1: différence entre eux. Oui, mais... C'est pour les ce caractériser. Moment -là,
0: ouais, mais à ce moment-là, ils auraient pu tous avoir des tenues ou tu vois... Oui, oui bien sûr. C'est bizarre. Et bon, c'est comme analyser la couleur de l'herbe et tout. On rentre dans des détails euh, techniques euh, un peu absurdes parce qu'en vrai, ça aurait pu être absurde de manière délicieuse, mais comme le film n'a aucun humour et fonctionne vraiment pas, même avec une lecture second degré, bah, on se focalise sur ce genre de détails. Parce que sinon, en vrai, ça nous dérangerait pas, mais...
1: Oui, après, bon, c'est pas des détails, c'est-à-dire que c'est dérangeant visuellement, mais
0: ça pourrait être drôle, mais ça l'est pas. Non, ce qui est plus dérangeant visuellement, c'est le CGI, c'est les images de synthèse qui sont pas très bonnes. Oui. Et ça aussi, c'est le problème avec la technologie dans beaucoup de films, c'est qu'ils vieillissent
1: très vite et pourtant c'est un film qui date de 2019 donc c'est pas non plus hyper vieux quoi mais oui. c'est vrai que ça va vite mmh. et puis c'était déjà de la mauvaise qualité à l'époque oui donc, exactement, c'est peut-être juste ça en fait oui. en ils fait, fait juste des chats en mais animation oh, horrible <rire> ah et puis ça s'accueille derrière enfin c'est perturbant en fait ouais. ça devrait pas exister tu vois c'est le genre de truc où tu te dis c'est contre nature vraiment c'est ouais, comme la pub originale il y a aussi un autre truc qui est un peu perturbant avec les chats parce que c'est des humains sur deux pattes en chat mais ils sont entourés d'objets qui sont plus grands qu'eux parce que c'est censé être des chats au niveau de la taille mais en même temps c'est pas vraiment la taille des chats. C'est pas très clair ce que je dis mais c'est pas clair quand on le voit non plus <rire> en fait. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'échelle. Oui, bah, en fait ils sont trop grands pour faire la taille d'un chat. Parfois, ou ils trop, sont petits, trop petits. Ouais, mais en tout cas, ils font pas la taille d'un chat normal. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont rapetissé les humains pour qu'ils aient l'échelle d'un chat. Mais en fait, ça reste des humains et c'est pas vraiment l'échelle d'un chat. Ce film va me faire ne plus lui aimer les chats à euh, Non, mais surtout, même en
0: termes d'échelle, c'est-à-dire que c'est même pas la taille d'un chat. Non, mais ça fait zéro sens en fait. C'est un humain rétréci. Pourquoi ils ont pas incrusté à la rigueur des têtes de Rebel Wilson sur un chat, tu vois Ça aurait été plus drôle. <rire>
1: non, ou bien juste faire un chat et utilise sa voix, tu vois, comme dans un dessin animé en fait. Mm. Ou alors on peut juste regarder les aristochats. Ouais, ou alors on peut ne pas faire ce film en <rire> fait. D'ailleurs, Steven Spielberg avait voulu faire ce film et avait abandonné parce qu'il s'était rendu compte que c'était une très mauvaise idée. Bah, ça prouve la supériorité de Steven Spielberg.
0: Ouais, et puis les chats c'est mignon en fait. Ça c'est lait, tout est lait.
1: Pour que toi tu dises ça alors que tu n'aimes pas les chats.
0: Ouais. C'est pas que j'aime pas les chats, c'est que ils me font éternuer. Et eux
1: m'adorent. <rire> ben, comme tous les, les gens allergiques au chat. Euh, voilà. Bon, il y avait quand même un chat qui a été l'exception pour toi, Anaïs. <rire> Ça a été très surprenant. Tu as été séduite. C'est un peu bizarre que tu un chat qui fait un mm. chat. Et il est sexy, ce chat. Il est sexy, ce chat. Il est un peu sexy, non Absolument pas, <rire> C'est le bretel. Rien ne va dans ce que tu de <rire> Alors, les bretelles, explique-moi.
0: En fait, c'est marrant, c'est la version un peu chat du mec dans Burlesque. Oui, mais justement, <rire> il n'était pas sexy mais en homme. Mais je préfère le chat que le mec dans Burlesque, en fait. Mais non, mais c'est parce que c'est un chat qui a un look un peu hipster, avec des petites bottines et, euh, et des petites bretelles. Et en vrai, il ne pas du tout à un chat. C'est-à-dire qu'il a juste des oreilles de chat, mais sinon, c'est un homme qui fait des claquettes. Et donc, je pense que j'étais soulagée de voir une personne entièrement habillée, et donc, d'oublier un peu que je regardais un truc qui est censé ressembler à un chat. Parce que tous les autres, ils font que se gratter, en plus, la fourrure et tout.
1: Enfin, c'est vraiment... Ugh. Oui, et puis quand ils se font des bisous, ils commencent à se gratter la joue l'un contre l'autre, comme le ferait un chat, quoi. Ouais. Mais c'est perturbant. Bah oui, parce que là, tu m'as des de leur humains faire ça. Ouais, non, c'est vraiment très gênant.
0: Et donc, lui, bah je crois qu'il m'a... Il m'a permis de m'évader un peu et d'arrêter de penser à des chats
1: humanoïdes. C'était plus que plus puisque tu le trouvais sexy quand même.
0: Oui, bon, ça a duré 5 secondes. Hein. <rire> J'étais en état de vulnérabilité psychologique <rire> extrême, en fait. Oui, enfin, vous
1: l'entendez dans les extraits, c'était très, très compliqué. Donc, euh, j'ai eu un moment de faiblesse. Il y a plein d'autres trucs qui sont moches dans ce film. Tout est moche dans ce film, en fait. Hein. Les costumes sont moches. Les décors sont moches. Il y a un moment où il y a Judy Dench qui est dans un panier. Ça, ça t'a beaucoup perturbé parce que ça devrait être cosy, en fait. Et euh, ça a l'air Complètement, ça a l'air de gratter, ça a l'air dégueulasse. C'est surtout que, pour moi,
0: euh, non seulement les décors ne sont pas super beaux, mais après, ça pourrait avoir un côté très artificiel qui pourrait être plaisant, un peu en mode Willy Wonka. Euh. Mais le problème, pour moi, c'est la manière dont Tom Hooper filme les décors et il ne les sublime pas du tout. Et effectivement, avec la panière à chat, en fait, quand tu vois un chat qui est blotti dans une panière ou sur un canapé, à chaque fois, tu dis « ah, oh, j'aimerais trop être un chat parce que ça a l'air d'être trop confortable et cosy ». Et donc, il aurait dû reproduire ce sentiment-là, avec euh, Judy Dench qui est euh, enroulée ou blottie dans sa panière. Et là, c'est pas du tout ça. Et même, il y a tout un numéro musical où ils sont dans, dans des appartements très, très riches, avec un peu des tenues extravagantes et euh, des dés à coudre et des trucs comme ça. Et honnêtement, c'est le moment qui m'a le plus marqué en termes de décor. Et je me suis dit, ça aurait pu être tellement plus fantaisiste.
1: J'ai oublié ce moment, c'est quoi
0: Victoria et le chat dont elle est amoureuse qui... ah oui. et ils volent des bijoux, des trucs comme ça. Ah, oui, en vrai. fait, ça fait très Aristochat, ça fait très aussi La Belle et la Bête avec tu sais, les objets animés, etc. Sauf que c'est vraiment pas fait de la manière la plus intelligente, je pense, parce que justement, ils tirent pas profit de tous ces décors-là qui sont gigantesques pour donner un côté bah, un peu Disneyland, où pareil, quand tu vois les tasses géantes à Disneyland, t'es un peu émerveillé. Et là, ça aurait pu avoir ce côté-là, mais ils le filment avec tellement de platitude qu'on s'attarde à peine sur les décors, on regarde que les chats. Alors que justement, tu as des décors comme ça, rends-les magnifiques, rends-les extraordinaires, rends-les merveilleux, fais-nous rêver un peu. Et peut-être que si on avait vu ça au cinéma, ce serait différent, mais. Non.
1: Ouais, <rire> j'en doute. Parce que c'est vraiment juste le cadrage qui n'est pas inspiré. Oui, oui, c'est sa réalisation. D'ailleurs, dans toutes les critiques, c'est ça qui a été pointé du doigt en, en premier, enfin, avec toutes les énormités, oui, esthétiques. avec tout le reste. Voilà. <rire> Il y a aussi des chorégraphies qui sont quand même assez nulles, mmh. surtout que bon bah la comédie musicale d'origine était connue pour ça et qu'ils ont dans le rôle de Victoria une danseuse étoile, c'était son premier rôle euh, au cinéma. Quand tu regardes les bandes annonces,
0: il y a écrit à chaque fois et pour la première fois Francesca Hayward. C'est d'une tristesse parce que c'était
1: la première fois et on l'a pas l a revu hein.
0: après, ouais, c'est ça.
1: Ce qui est quand même hyper surprenant, c'est qu'en la voyant, tu ne dirais pas que c'est une danseuse étoile parce que la chorégraphie qu'il lui donne ne Mais met pas rien. du tout en valeur son talent. Enfin, parfois, elle lève la patte, c'est mmh. tout. Il n'y a rien, en fait, pour attirer le regard. C'est quand même fou d'avoir une danseuse étoile et de ne pas réussir à exploiter ça. quoi. Encore une fois, je pense
0: que c'est à la fois la chorégraphie et la manière dont les danseurs sont filmés parce qu'ils ne subliment pas du tout les mouvements des acteurs. Mais j'ai vu que c'était le chorégraphe de Hamilton qui oui, oui, avait Pierre. travaillé dessus et Hamilton n'est pas trop connu pour ses chorées non plus si
1: Hamilton quand même il y a des chorégraphies mais c'est pas non plus oui ce qui frappe le plus dans la comédie musicale c'est sûr
0: ouais c'est pas le plus euh, c'est pas le plus le physique. plus réussi ouais. non non du tout ouais j'ai lu que en fait la la comédie musicale Cats était connu comme un des spectacles de danse les plus difficiles pour les danseurs, dans oui. l'histoire des comédies musicales. Mais parce qu'il y a même des
1: acrobaties et tout ça. Ouais. Quoi. Du coup, je suis allée sur YouTube quand même pour regarder certains numéros en la version de la comédie musicale. Bon, mmh. c'est pas trop mon délire, honnêtement. <rire> mais c'est beaucoup plus impressionnant. En plus, es sur une petite scène et t'as 40 acteurs qui sont déguisés en chat, <rire> mais qui font plein d'acrobaties, qui se croisent. Je comprends pourquoi ça peut être spectaculaire, en fait. Oui, et puis c'est censé être un
0: mélange de plein de genres de danse différents. Ce qu'on Comprenez en voyant le film aussi, mais là, encore une fois, ça fait juste amas euh, un peu informe. Alors que dans le spectacle, ça doit être assez impressionnant de voir comment ils ont mélangé plein de références, plein d'influences. Et en fait, j'ai vu que justement, ils voulaient prouver que les Anglais de West End savaient danser aussi bien que les Américains de Broadway. Et que c'est pour ça qu'ils ont créé des chorégraphies aussi difficiles, comme un challenge en fait, pour
1: les danseurs. En plus de tout ça, c'est une comédie musicale quand même, et les chansons sont vraiment pas top. Il y en a une, évidemment, c'est Memory, mais c'est vrai que je connaissais pas trop les chansons de Katz, voire pas du tout à part celle-ci. Et pour moi, il y en a que deux qui sortent du lot. C'est celle qui est chantée par Taylor Swift et Memory, qui est hyper connue. Mmh. Mais le reste, c'était vraiment assez plat et inintéressant. Et je pense aussi qu'il y a eu des modifications qui ont été faites dans le film, parce que la comédie musicale n'est pas censée être aussi nulle, quoi. Il
0: faut préciser que c'est une comédie musicale qui a été basée sur des poèmes pour enfants écrits par le poète T.S. Eliot. Oui. Et en fait, il a repris les poèmes et il les a transformés en chansons. Donc, il y a un côté un petit peu décousu qu'on retrouve totalement dans les chansons qu'on a entendues. Il n'y a pas le côté humoristique et narratif dont on parlait dans notre épisode sur Mamma Mia. C'est des chansons où il ne se passe pas grand chose. Et, euh, ouais, où il y a très peu d'humour parce que je pense qu'il a voulu rester fidèle au côté enfantin et poétique des textes d'origine. Mais c'est pas très divertissant. Et ouais, pour moi, le plus gros problème, c'est que c'est très sérieux. Et je pense que toutes les comédies musicales que j'ai vues dans ma vie, même sur des thématiques sérieuses, avait quand même. Euh... Oui, il y a toujours un peu d'humour parce que t'as souvent quand même euh... en fait, une... beaucoup de poésie. Tu vois, dans Les Misérables, par exemple, il n'y a pas énormément
1: d'humour, ou pas dans toutes les chansons, mais c'est très beau, c'est très bien écrit. Puis surtout sur un, une comédie musicale comme Cats, quand t'as des comédies musicales de ce genre, il faut un recul et un second degré parce que il faut avoir conscience de l'absurdité du truc, quand même. Mmh. Et c'est le cas hein, en général sur les comédies musicales de ce genre. Et là, ça l'est vraiment, vraiment pas. C'est vraiment une réflexion qu'on s'est faite pendant le visionnage. Pourquoi il n'y a pas d'humour Annelies, ah c'est pas possible qu'ils aient produit cette scène <rire> au premier degré. C'est pas possible en fait, tu vois. C'est pas possible que ce, ce film soit au premier degré en fait. Je refuse
0: d'y croire. Et qui aurait pu croire que les chats étaient si tristes quand même Oui,
1: hein <rire> c'est clair, parce que moi je les connais et ça va. <rire> Ils ont vraiment beaucoup de problèmes ces chats. Quoi. Ouais, parce que moi les chats que je connais. Euh... Ils passent leur vie à faire la cesse, bah ouais. et à jouer. Et à bouffer, quoi. Ouais. T'as fini par plaindre les gens qui avaient bossé sur ce film.
0: Mais t'imagines un film, on travaille dessus pendant des mois, voire des années. T'imagines le... la volonté qu'il faut pour tous les jours se lever et aller travailler sur ça Dans la salle de montage Mais comment ce truc a été un succès à Bordeaux, en fait C'est profondément débile.
1: Après, ça quoi, ne sous-estime jamais le niveau de débilité qui est possible à Bordeaux et quoi, quoi. Oui, et puis c'est vrai que les chats, ça a lancé BuzzFeed aussi, hein, donc Non, mais moi a... j'adore les chats en plus, mais... Et puis, enfin, sur scène, peut-être que c'est Kemp et très drôle, tu vois. Moi, je pense que c'est juste que... C'est
0: quelqu'un qui s'est dit, avant BuzzFeed, les chats, ça marche hyper bien. Les gens adorent les chats. Donc on va faire juste une comédie qui s'appelle Chat.
1: Bon, du coup, Anaïs, comment ça a pu marcher en comédie musicale <rire>
0: Oui, parce que j'ai fait des recherches depuis. <rire> voilà. Mais Déjà, on avait vu que c'était une pièce qui a battu énormément de records, qui a été une des pièces les plus jouées en continu de l'histoire de la comédie musicale, que ce soit à West End ou à Broadway. Et en fait, en regardant un petit peu l'origine de la comédie musicale, elle a été révolutionnaire sur plein, plein de plans. On a déjà parlé un petit peu de, des chorégraphies qui étaient extrêmement impressionnantes. En fait, c'était le premier méga musical. Donc, vraiment une comédie musicale extrêmement spectaculaire, très grand public, comme maintenant, en fait, la majorité des musicals qu'on trouve à, à Broadway, comme Le Roi Lion, Les Misérables, etc. En fait, Cats c'était vraiment très précurseur là-dessus. L'objectif, c'était de faire une comédie musicale qui soit extrêmement grand public. À la base, il y avait un des collaborateurs sur la pièce qui voulait qu'il genre cinq personnages sur une scène et que ce soit plus bah, du théâtre chanté en fait comme beaucoup de comédies musicales à l'époque et Andrew Lloyd Weber avait vraiment une ambition extrême ça s'est ressenti notamment sur la scénographie qui apparemment était vraiment révolutionnaire. Le public était quasiment en cercle autour de la scène, donc c'était très immersif. Et là, je crois que la scène tournait ou euh, bougeait. Et en plus, il y avait les cursifs dont tu parlais, Enfin, plein de possibilités pour les acteurs d'interagir avec le public. Ils arrivaient sur scène en passant euh, au milieu du public avec euh, les yeux verts qui brillent dans le noir. Donc, il y avait un côté euh, très, très immersif qui était euh, inédit à l'époque. Et il y avait aussi, je crois, un travail euh, extrêmement impressionnant qui avait été fait sur le son, qui était aussi très immersif, et ça, c'était pas trop le cas à l'époque, et maintenant, c'est devenu un standard, en fait. Et la lumière, qui était utilisée pour euh, mettre en avant différents personnages à différents moments, un petit peu comme un montage cinématographique. Et donc, il y a eu énormément de jeux sur la scénographie, les décors, qui étaient très rares à l'époque euh, à West End et à Broadway. Et maintenant, c'est vrai que quand on voit une comédie musicale, euh, c'est un peu ce qu'on attend, en oui. fait, d'une comédie musicale. L'autre truc qui a été révolutionnaire, c'est le marketing. C'est vrai que, je ne sais pas toi, mais moi, la première fois que j'ai mis les pieds à New York, je crois que c'est peut-être un des premiers trucs qui m'a marqué, c'était les panneaux pour Katz. Oui, oui. Déjà, ils sont partout. Et puis, c'est une affiche extrêmement simple, noire, avec écrit Cats et Deux yeux de chat. Ça a été une des premières comédies musicales, si ce n'est la première, à avoir une stratégie marketing globale. C'est-à-dire que c'était cette même affiche qui est restée tout le temps et partout, puisque la comédie musicale a été exportée dans énormément de pays. Et c'est aussi ça qui a permis de la rendre mainstream. C'était que c'était facilement adaptable partout. Sans doute parce qu'il n'y a pas d'intrigue. Et que c'est totalement déconnecté d'une identité culturelle, en fait. C'est ni anglais, ni vraiment américain, ni quoi que ce soit. Non, c'est chat. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai vu que pour la version française, euh, il y avait eu Chimène Badi dedans, qui jouait Grisavella. <rire> Petit fun fact. Donc, en gros, c'était vraiment révolutionnaire sur plein de plans et ça a généré un vrai tournant à Broadway puisque maintenant, la plupart des comédies musicales sont comme ça, sont très grand public. C'est pour les familles de touristes à New York qui cherchent à faire un truc avec leurs enfants. Et c'est ce qu'on s'est dit en regardant le film. On s'est dit, ah bah oui, non, mais en fait, c'est ça. C'est si tu vas à New York avec un gamin de 6 ans, qu'est-ce que tu peux faire Tu l'emmènes voir Kat. Ouais, ou Le Roi Lyon, quoi. Ouais. Et en fait, euh, oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ce qu'on s'est dit et visiblement, c'était le cas, c'est-à-dire que c'était toute la stratégie aussi de la comédie musicale, c'était de toucher le plus grand public possible, alors qu'avant, West End était considéré comme un truc quand même plus de connaisseurs, avec un vrai ancrage dans le théâtre, quelque chose d'un peu plus, euh, pas snob, mais euh, Prestigieux. Oui, prestigieux, exactement. Et ça a totalement changé ça
1: et maintenant, c'est vrai qu'on voit la comédie musicale comme euh, un art euh, très grand public. Je lisais pas mal d'articles de gens qui, justement, avaient découvert Cats à, à l'enfance et qui étaient très déçus par le film. Et il y en avait une, par exemple, qui disait qu'elle avait découvert ça au, au Texas quand elle était petite et qui était très loin, du coup, de Broadway et mmh. de toute cette scène-là. Et c'est vrai que c'est le genre de comédie musicale qui tourne beaucoup aux États-Unis aussi, dans les petites villes, comme Le Roi d'ailleurs... Donc, ça a aussi accès à beaucoup de petites communautés qui n'ont pas normalement accès à des, des comédies musicales sur scène. quoi. Ouais, ça peut donner le goût ensuite euh, aux comédies musicales. Et c'est vrai que si,
0: au niveau de la scénographie, des costumes, des décors, du son, de la lumière et du casting... Il y a une excellence absolue et quelque chose de très immersif et de très grand spectacle. Je peux comprendre que ça plaise autant. Et nous, vraiment, c'est ça le problème, c'est que quand tu regardes le film, c'est extrêmement plat et tu ne ressens pas du tout l'aspect spectaculaire ni le
1: côté euh, novateur techniquement. Peut-être que c'est ça qu'il a essayé de faire aussi avec le CGI dans les apparences, enfin l'apparence des acteurs, mais ça ne fonctionne pas. Quoi. Mmh. Il y a un autre élément quand même qui a participé au succès et surtout au fait que Katz soit resté dans la légende, c'est la chanson Memory qui est la, le plus gros succès de chansons de comédie musicale bah, jamais euh, créée, quoi.
0: Oui, c'est sans doute une des rares chansons de comédie musicale qui justement est connue en dehors de la comédie musicale. C'est-à-dire que même I
1: Dream the Dream, on sait que c'est Les Misérables. Oui, etc. après, en as, en as pas mal de Barbara Streisand, justement. Ce qui est marrant, c'est que du coup, Memory est devenue très, très connue grâce à Barbara Streisand aussi qui l'a reprise en, en single, alors qu'elle n'a pas joué dans Cats, mais ouais. par exemple euh, Don't Rain On My Parade, ça vient de Funny Girl mais c'est quelque chose qui est devenu un, une chanson très connue parce que euh, c'est devenu un hit de Barbara Streisand, donc t'en as quelques-unes, mais c'est vrai que c'est assez rare et Memory, je savais pas de elle venait de cette comédie musicale. Oui, c'est une chanson que tu vas entendre en karaoké, que tu vas entendre dans des mariages euh, qui a ah, vraiment que... été
0: totalement adoptée par tout le monde, et euh, ouais, tu peux demander à n'importe qui, si tu commences à lui chanter Memory, euh, les gens voient ce que c'est. La chanson a été vraiment bâtie comme un 11 o'clock number ou un numéro de 11h, ce qui fait référence dans la comédie musicale au théâtre à la chanson qui arrive un peu dans le dernier acte et qui est censée être la grande chanson, le grand numéro qui rattrape un peu l'attention des gens et qui généralement aussi correspond à une grande réalisation pour un personnage et là, c'est totalement ça et c'est pour ça que c'est aussi le morceau le plus mémorable, c'est parce que
1: tu commences un peu à t'ennuyer et à ce moment-là, tu as Jennifer Hudson qui chante Memory et c'est bon quoi. Ouais, normalement c'est un sommet émotionnel et c'est le cas dans le film, à la... enfin c'est censé être le cas dans le film à la fin. Ce qui est intéressant, je sais pas si c'est le cas dans la comédie musicale mais là, ils ont fait le choix d'avoir plusieurs rappels de Memory dans le film c'est-à-dire que c'est le cas dans la comédie musicale elle commence aussi à chanter Memory à la fin du premier acte et après il va y avoir la version intégrale à la fin du deuxième acte dans le film c'est pas des actes comme ça mais on voit très bien en fait, parce que de toujours dans les comédies musicales à Broadway aussi à la fin du premier acte as un grand numéro très dynamique là c'est le cas aussi on a été... enfin, moi j'ai été très surprise quand j'ai commencé à entendre Memory dans le film Mais non. She's my... Quoi Mais c'est Memory ça vient de ah ouais. <rire> ah mais c'est pour ça que c'est connu en fait.
0: <rire> Parce que ça c'est vraiment
1: une bonne chose. c'est Vrai que c'est une bonne chanson. Bah ouais, grave. Je crois que j'ai su à un moment. Bah moi aussi, et en fait, j'ai oublié. C'est ça, parce que moi, en fait, quand j'ai vu après, j'étais ah oui, je crois que j'avais entendu ça, mais mmh. bon, voilà. Bah parce qu'à chaque fois, tu dis, ah bon Et du coup, ça part très vite de ton cerveau, parce que tu te dis, c'est pas possible. Bah oui, c'est ça. <rire> Pourquoi Bah surtout quand tu vois le film, après, t'es là, non, c'est pas possible, en fait. Ouais, et quand t'entends le niveau, c'est ça aussi, quand t'entends le niveau musical, le reste des chansons est tellement nul <rire> que avoir une chanson qui est vraiment rentrée dans la légende au milieu, c'est surprenant. Parce que souvent, en fait, dans les bonnes Musical, t'as plein de chansons bien et t'en as une qui est très bien. Mais là, t'as plein de chansons nulles et t'en as une qui est incroyable. Mais même Memory ne peut pas rattraper le reste de ce film. Non. C'est vrai parce que j'adore vraiment cette chanson.
0: Là, c'est vraiment comme... Euh... comme Après, là, je sais pas. Après, elle interprète bien en vrai, okay. enfin, c'est une bonne chanteuse, quoi. Mais oui, oui juste... mais c'est comme si t'avais un cœur de foie gras au milieu d'une grosse merde, quoi. <rire> c'est genre cool mais tu vas pas la manger
1: bon appétit merci pour cette image c'est exactement vraiment touché le fond en regardant ça. ce film moi je trouve que c'est parfait comme image c'est exactement ça il faut parler du casting il le faut <rire> c'est marrant parce que tu as dit quelque chose dans le film qui se retrouve dans absolument toutes les critiques que j'ai lues Allez. sur ce film. Oh Mais non, oh pas, lui pas, pas lui euh... non plus. Après lui aussi, c'est pas possible.
0: Mais c'est vraiment une marque noire sur leur CV, hein, pets, à tous. <rire>
1: Là, c'était l'arrivée de Yann McKellen. Ça m'a ah vraiment fait clair. du mal. Pas toi, Yann. <rire> c'est ça. Ça m'a vraiment fait du mal. Ceci dit, je dois dire que son numéro est un des moins mauvais. C'est un des seuls mémorables. Oui, bah parce que c'est Yann McKellen aussi, quoi. Yann ouais. McKellen qui jouait Gandalf. Oui, il y a là et là qui joue un vieux
0: chat, donc c'est émouvant parce qu'il s'appelle Gus, je sais pas quoi, et il est un peu vieux et il va bientôt mourir. Donc voilà.
1: forcément, ils nous ont parlé sentimentalement. Non, puis Yann McKellen, c'est un monstre de la scène, donc il a quand même une présence assez exceptionnelle. Et puis, il a un air de papy trop gentil. Il m'a mmh. fait pleurer une mmh. fois mmh. quand je l'ai rencontré à cause de ça. Donc, euh, vraiment, ça fonctionne plutôt pas mal. <rire> c'est pas le film
0: en son de ma convaincre. <rire> non, bah, lui, lui, c'est bien.
1: Ouais, ouais ça n'a pas duré longtemps. <rire> non. Bon, il y en a d'autres, tu as dit qu'il y avait Idriss Elba qui joue le grand méchant, je j'ai rien à dire sur lui. Mais non, mais le pauvre en fait, enfin, <rire> comme ça. tous les gens qui sont dans ce film, je l'ai plein. <rire> Franchement, Rebel Wilson, c'est peut-être la pire chose. En plus, c'est grossophobe en fait, c'est ça qui m'a souligné, ça Ouais, c'est ça, c'est grossophobe et c'est vraiment... Euh... Une
0: caricature, euh, ouais, de ce que je pense. En plus, euh, ce qu'elle en avait marre de jouer aussi, c'est-à-dire qu'elle se roule un peu dans tous les sens et elle est maladroite et elle se gratte le ventre de manière, euh, oui, parce que c'est le gros vulgaire, en fait. euh, voilà. Et elle mange trop et elle joue avec les cafards. Enfin, il y a vraiment un côté euh, vulgaire et peu gracieux. Qu'évidemment, elle est la seule à avoir dans le film. Et ouais, c'est vraiment dommage et c'est assez euh, ben désagréable à regarder.
1: Mais pourquoi ils utilisent pas de mots qui n'existent pas <rire> Non, c'est Rebel Wilson. Oh, Vous l'entendez dans cet extrait, ils disent ils utilisent Jelly Cats, mais ils expliquent dans le film, ils disent que c'est Jolly Good Cats. Oui, ils ont essayé.
0: De trouver une explication. Mais on se demandait pendant tout le film, pourquoi Jellicle Et toi, t'as dit, bah, c'est sans doute Jolly Good. Mais même, personne dit Jolly Good Cat, en fait, quand tu rencontres un non, chat. Non, mais million. regarde ce film, Anaïs. <rire> oui, mais enfin tu vois, Jolly Tisha, à la rigueur, je veux bien, ça passe. Mais Jellicle, pour moi, c'était... Enfin bref, ça m'a beaucoup interrogée. Et donc, j'ai fini par trouver que ça venait aussi des poèmes de T.S. Eliot. Vraiment, il faut qu'ils répondent. Euh, <rire> je sais que c'est ça. En arrivant au paradis, ils lui ont dit, mec, c'est cruel ce que tu nous as fait. Oui, il devait être au paradis depuis longtemps. Ouais, c'est ça, que... j'allais dire, c'est très anachronique ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Non, mais On est on dans lui une boucle vas, vas maintenant, c'est
1: fini, tu n'es plus là, <rire> tu <rire> descends ça. en faire
0: tout de suite. C'est ça. Donc, Jellicle vient d'un poème non publié de T.S. Eliot qui s'appelle « Pollicle Dogs and Jellicle Cats ah, ». Putain, il est même allé chercher dans les archives, quoi, dans, dans les ah, membres ouais, du non mais pays, vraiment. Pff... Pff... Et donc, Pollicle... <rire> J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. <rire> oh. Polykle dogs, ça veut dire « pour little dogs », et Jellicle cats, ça veut dire « dear little cats ».« Dear little cats <rire> ». Ah, ah oui, c'est avec l'accent très poche. Voilà. « Dear little cats ». Voilà. OK. Il fallait qu'on le sache, hein, mais... Euh le fallait-il
1: <rire> Après ce qu'on vient de traverser, oui. Enfin, je pense vrai. que c'est bien. Il y a aussi James Corden, le présentateur télé dans ce film. Qui est, ce détesté, film. Il est détesté unanimement. Et détesté unanimement et qui s'en est pris plein la gueule quand ce film est sorti. Il a reçu un Razzie Award du pire second rôle tout le monde a reçu un award. dans film, pour une fois, je suis là, c'est mérité. C'est clair. Rebelle Wilson aussi. Mais je dois avouer que moi, enfin, parce que je m'attendais à un truc tellement terrible, parce que j'avais vu toutes les moqueries sur lui, j'étais là, c'est pas le pire, au contraire. Il est assez divertissant. Quoi. Non, franchement, il s'en sort très très bien. Voilà, exactement. Honnêtement, pour l'instant, c'est la star du film. <rire> si c'était pas ultra-grossophobe, ce serait plus son, quoi c'est clair.
0: Bah, au moins, il y a de l'humour en fait. Parce et que oui, les autres trucs, ça se prend tellement au sérieux que là, les gars, vous réalisez dans quel film que vous êtes. En fait.
1: Et en plus de Yann McKellen, il y a donc une autre légende, tu le disais tout à l'heure, de la scène et du cinéma anglais, Judi Dench, ouais. qui est dans tous les films anglais, il faut le dire. Oui. Donc elle devait être dans celui-là, mais le devait-elle vraiment bah en fait, il se trouve que Judy Dench a joué
0: dans la version de West End. Ah. Et je pense que c'est pour ça, Et elle jouait pas ce personnage là parce qu'elle était, elle était jeune. jeune, voilà. Et donc là, elle joue un peu la, la mère des chats, enfin comment ça s'appelle Oui, c'est la... la
1: grande prêtresse des chats ouais, qui Oui, voilà, la, la grande qui chatte. Qui <rire> La vieille chatte, la grande.
0: <rire> On a 5 ans. Oui. La vieille chattesse <rire> euh, Ouais. Et donc je pense non. que c'était
1: un. Alors chatte, c'est déjà le féminin de chat. <rire> Mais non, c'est
0: juste
1: Dench avec un manteau. En fait,
0: c'est
1: pas un chat. Non laisse-la, laisse-la. s'éteigne. Que sont-ils allés faire dans cette galère <rire> Et honnêtement, celle qui s'en sort le mieux, et c'est pas parce que on l'adore toutes les deux, on est des Swifties quand même. On est des Donc, Swifties. J'ai pas envie de dire. Euh... <rire> non, on a un billet, c'est sûr. Mais franchement, en lisant plein de critiques, c'est ce qui est souligné à chaque fois, c'est qu'elle est là que pour dix minutes donc Taylor Swift, hein. on sent tout son charisme en fait, on sent que c'est une bête de scène et dans la scène dans laquelle elle est elle fait juste un numéro, ça fonctionne très très bien
0: Oui en fait elle capte vraiment toute la lumière, elle est extrêmement expressive alors qu'il y a beaucoup beaucoup d'acteurs dans ce film qui sont vraiment très plats aussi dans leur jeu, et elle bah, elle en fait des caisses, elle est camp. On a l'impression qu'elle est à Broadway. Et donc, ça marche vraiment très, très bien. Et comme tu le dis, on sent que c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur scène dans des stades, donc qui a l'habitude de vraiment devoir être divertissante aussi pour les gens qui sont 50 000 places plus loin. Et donc, oui, elle capte vraiment toute l'attention. Le morceau qu'elle fait est un des plus mémorables, enfin, qui reste un petit peu ouais, en tête. il m'est resté en tête après. Ouais. Et il est aussi mis en scène comme un numéro de comédie musicale, c'est-à-dire qu'elle est sur un décor qui descend du plafond. Il y a un côté très théâtral dans son numéro à elle qu'il n'y a pas dans beaucoup des autres numéros qui sont beaucoup plus naturalistes à la Tom Hooper, justement, où ils sont juste en train de se balader et de chanter. Là, vraiment, elle fait un spectacle, il y a une chorégraphie, euh, les décors sont mis en valeur et donc ça marche tout de suite beaucoup mieux. What? Au moins, il y a un numéro un peu euh,
1: Broadway. Au moins, c'est santé, quoi. Et l'Oscar va à. Et l'Oscar va to. C'est to... nul! On va faire un petit retour sur les critiques. NPR, donc la radio nationale américaine, qui a écrit C'est affligeant, mais ça demande d'être vu. C'est mauvais, mais il faut en faire l'expérience. Vraiment
0: Non, j'en doute. Vrai.
1: <rire> The Independent écrit L'un des rares événements cinématographiques qui ressemble à une hallucination collective, improbable et complètement impossible à décrire. Mais tu vois, le
0: problème avec ça, c'est que moi, ça, ça me donne envie de voir le film. <rire> oui. Et vraiment, encore une fois, n'est pas Suspiria qui veut. Enfin, on a vu plein de choses vraiment absurdes et. Et chelou, même Mamma Mia, quand tu disais ah, « C'est fou qu'ils aient fait une comédie musicale entière sur des chansons d'Abba. c'est absurde, ça se prend pas au
1: sérieux, et c'est rigolo. Là, c'est juste, c'est nul. Metro UK qui dit « Le genre de truc qu'on trouve dans ses cauchemars ». C'est ouais, vrai. Déjà, c'est un peu plus vrai. Variety. <rire> Variety qui écrit « Neuf vies ne suffiront peut-être pas à certains des acteurs pour faire oublier leur implication dans Cats ». Pas mal. Et Hooper dépense trop d'énergie à s'inquiéter de savoir si la technologie est à la hauteur de sa vision et pas assez à se concentrer sur ce qui a fait aimer cette comédie musicale à des millions pour commencer. Et The Guardian, un film qui va vous hanter pour des générations. <rire> C'était le titre de leur... Le critique Tiber dans le Boston Globe qui avait écrit « Il y a des moments dans Cats que je paierai pour ne plus voir <rire> pour, pour gommer de voir. ta mémoire voilà, ouais. pour dévoir. et Rolling Stone qui avait écrit même un chien ne mérite pas de voir ce désastre de film mais je suis bien d'accord et Richard Brody dans New Yorker le New Yorker qui a fait mais je suis, tout... une je suis une jamais positif bah ouais. je suis jamais d'accord avec lui je suis pas surprise. je suis jamais d'accord ouais. avec lui et j'étais là il a fait une critique positive pour de faire gaffe ce qu'il parle français alors si jamais <rire> <rire> si jamais il retrouve notre podcast je pense pas euh... qu'il va l'écouter ouais. c'est pas son genre <rire> mais en fait bon il passe toute la première moitié de son article à à dire tout ce qui est bien dedans et il trouve vraiment beaucoup de choses quand même sur les poèmes de T.S. Elliot qui sont ingénieux, euh, oh, donc les paroles qui sont ingénieuses, la chorégraphie qui est énergique, spacieuse et précise. Le film a un arc dramatique qui a de la résonance au niveau symbolique. Je n'ai pas trop compris le symbole et les résultats des CGI sur les chats humains sont bluffants. Mais, après, il passe le reste de l'article quand même à dire que la réalisation de Hooper est d'une platitude confondante, et c'est ça qui fait du mal au film. Mais je pense que tout le reste fait aussi du mal au film. Donc, voilà. Je suis d'accord avec toutes les
0: critiques que tu as listées. C'est l'équivalent cinématographique d'un Détraqueur, en fait. C'est-à-dire que <rire> j'ai vraiment senti mon âme se vider. <rire> et genre... Tout désir, toute pulsion de vie quittait mon corps. Et j'étais mais
1: dans un état, je me sentais même devenir grise physiquement en regardant le film. C'était atroce. Pour ceux qui n'ont pas lu ou vu Harry Potter, les Détraqueurs, c'est les gardiens de la prison d'Azkaban qui donc aspirent l'âme des gens et aussi aspirent toute émotion positive mmh. quand ils les croisent. C'est ça. Ce film, c'est ça. <rire> Exactement. Bon, d'habitude, on a une petite séance de torture où l'une d'entre nous doit lister les qualités, l'autre doit lister les défauts. Bon, là... On a bien listé les défauts, je crois. Voilà. On a Donc, on s'est dit que la vraie séance de torture, ce serait qu'on doive, euh, à nous deux, parce que c'est trop dur d'en avoir <rire> six quand même, lister les qualités du film. Bah il y a Théa Lorsuif dedans. Première qualité. Ouais. Memory est une très bonne chanson. C'est tout, hein, franchement. <rire> Attends, je réfléchis. Il a une fin. <rire>
0: C'est vrai. On n'est plus devant ce film. Et ça, c'est une grande qualité.
1: Et on n'aura plus jamais à le revoir.
0: Mais ouais, regarde vraiment. En fait, là, c'est encore mieux qu'une séance de méditation. C'est à chaque fois que ça ira pas, je me dirais au moins, tu n'es pas en train de regarder Katz. Au moins, tu n'es pas devant Katz. Au moins, Katz n'est plus qu'un
1: souvenir. En <rire> espérant qu'un jour, il ne soit même plus un souvenir. En fait. Ouais, c'est ça, exactement. Donc il y a pas de Naouche cette semaine parce qu'on sait très bien si c'est un navet ou un chef-d'œuvre. C'est un navet, c'est peut-être le plus grand navet de tous les navets. Navet, c'est trop sympa. Euh, je suis d'accord. Parce qu'en fait, une betterave à la
0: rigueur, il faut vraiment un truc dégueulasse. Moi, ouais, moi, je trouve que les navets c'est moins bon que la betterave, <rire> mais enfin bon. Mais ouais, non, pour moi,
1: même navet, c'est, ça rend pas vraiment compte de ce qu'on a subi. Mais en fait, navet, le problème, c'est que c'est une catégorie qui est connue des gens et oui. qui est reconnue, alors que ce film défie toute catégorie. Bah, c'est un mauvais film, mais vraiment, même ça, c'est encore être trop sympa.
0: Mais euh... <rire> c'est un film qui ne mérite pas d'exister. <rire> non, C'est ça. En tout cas, qu'il ne mérite
1: certainement pas d'être vu. D'ailleurs, il n'a pas été très vu, je crois. C'est ça, il a fait un bide ouais, au cinéma. Énorme flop. Ouais. Donc, on a décidé quand même, parce qu'on n'a pas vu de film pire dans cette saison, on n'a même pas vu de... Mais dans notre vie, en fait. Voilà, exactement. Donc, on s'est dit que maintenant, on allait créer un nouveau baromètre pour ce podcast qui va s'appeler le 4 somètre ouais. Les prochains films seront notés sur le 4 somètre mmh. et donc en comparaison à 4. Qui est maintenant le point référent de la nullité <rire> absolue.
0: Ouais. Du coup, comment on juge bah... Genre de 0 à 4. C'est un barème de nullité de 0 à 4. Oui, oui, ouais. Donc clair. plus c'est nul, plus c'est 4. Ouais. Et si c'est bien, c'est genre 0. Quoi. <rire>
1: on va travailler sur le baromètre la prochaine fois il sera plus, plus abouti.
0: Mais il existera. Oui, et je pense vraiment que tous les films doivent être jugés. Par rapport à Katz. vraiment dans l'avenir de la critique ciné, enfin, je pense que c'est une très bonne manière en fait d'être indulgent. Avec tous les autres. Oui, mais, films. mais je pense
1: justement que ça fausse totalement le regard parce que tu vas être indulgent sur des films qui sont nuls.
0: Oui, bah c'est vrai que c'est comme si tu juges tout un tas de foie gras en disant et par rapport à une grosse merde, est-ce que c'est bon C'est vrai que. <rire> On sent vraiment pas... que tes deux
1: référentiels, c'est le foie gras et la merde, mais <rire> c'est vraiment ça. C'est vrai que c'est un peu injuste pour les foie gras, c'est-à-dire qu'en même temps tout est meilleur que. C'est ça. Une merde. Moi j'ai mis 0,5 à 4 sur Letterbox parce que je pensais pas que c'était possible de mettre 0. Enfin, je me disais si je mets 0 les gens vont penser que je l'ai pas noté. Donc oui. je veux que ce soit clair que je l'ai noté. Mais du coup. Les trucs auxquels j'ai mis deux, maintenant je me dis c'est bien trop proche de 4 en fait. Bah, c'est ça. Il aurait fallu que ce soit 0,1.
0: Après moi je fais partie de certaines grilles de critiques dans les festivals et euh, parfois tu peux mettre un rond
1: rouge. Ah bah et je ça. pense que 4 pour Katz, un Katz, Katz, ce serait voilà très Négatif ce ouais, serait bien. Très approprié. Parce que c'est vrai que Bullet Train auquel j'ai mis deux étoiles, c'est pas juste par rapport à 0,5 <rire> pour 4 Tu vois, Bullet <rire> Train c'était un minimum divertissant. Non 4 c'est ouais c'est 0,0001.
0: Parce qu'il a été fait quand même par des gens. Et, euh, et ces gens ont été employés, donc euh, il faut quand même saluer le fait que les pauvres... Oui.
1: Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Si vous voulez voir ou revoir Katz, ne le faites pas. <rire> <rire> Tout simplement. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amy sur Slide.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, on se plonge dans Last Christmas et après, j'espère qu'on verra des films qui sont un peu moins nuls. Ouais, parce que là, je pense qu'on va être assez bien placé sur le 4 mètres. quand même. Euh, <rire> parce que moi, je l'ai vu, donc... Euh... Pas moins. Ouais. Si vous découvrez ou redécouvrez ces merveilles du 7e art... <rire> je peux pas dire ça, en fait. <rire> Ou quatre. Ces, <rire> ces objets curieux voilà, du cinéma. Non identifiés. Ces propositions artistiques confondantes. <rire> Exactement. En même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On adore vous lire à chaque saison. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Pic TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire où vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sans chat.
0: Miaou Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.